0: Muy bien, amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Hecho en Casa... ...el podcast de Radio de Babel en el que hablamos de ficciones argentinas, de ficciones nacionales... ...en este caso vamos a hablar del quinto episodio del Jardín de Bronce... ...la coproducción argentina entre Polka Producciones para HBO... ...bueno, el quinto episodio titulado La Araña de Bronce... En el que, bueno, ya en el episodio anterior, en el episodio número 4, habíamos pegado un salto temporal. Nos habíamos ido directamente 10 años luego de la desaparición de Moira y de la muerte, el asesinato de Cecilia y el suicidio de la esposa de Joaquín Furriel. Así que bueno, nos encontramos con que Danubio y Doberti están haciendo guardia en la puerta de la casa del hijo de Blanco, Blanquito, no me acuerdo cómo es el nombre del chico, con quien vimos que estaba haciendo prácticas de tiro en el episodio anterior, con la pistola que le dispararon, con esta pistola tan particular con la que le dispararon a Cecilia al momento de matarla. En este capítulo se van a atar varios cabos al final del capítulo. Si vamos a pegar un nuevo salto en la trama, muy importante, va a avanzar mucho la trama de estos personajes, sobre todo la de uno, bueno, vaya capítulo que tuvimos. Decíamos que empiezan haciendo guardia en la puerta de la casa de Blanquito y dicen que el pibe hace siempre lo mismo saca la basura, va al chino, no labura, no hace nada, es un pibe joven y bueno, Danubio quiere entrar a a revisar la casa pero Doberti no lo deja porque dice que bueno, Danubio tiene la idea de que su hija puede estar ahí, de que este pibe es el único contacto puede conocer a los que la secuestraron y hasta incluso existe la posibilidad de que la chica de que su hija, de que Moira, esté ahí adentro Doberti le dice que no, que no está ahí porque revisó la basura y no hay nada que indique que haya una nena ahí. A lo que Danubio le dice, le recuerda y no recuerda a nosotros como espectadores que Moira en este momento tiene 14 años. Pero que tampoco indica que puede haber nadie de 14 años adentro de esa casa secuestrada. No es ahí el lugar. Un tanto poco creíble el hecho de que hagan una guardia durante tantas horas en la puerta de una casa o enfrente de una casa en un barrio porque, no sé... Cómo vivirán ustedes, pero acá en mi barrio si todos los días a la misma hora está el mismo auto estacionado, primero que los vecinos nos volvemos locos porque nos peleamos para estacionar, y segundo porque eh, si siempre ese auto durante toda la noche hay un tipo adentro, inmediatamente llamamos a la policía. Pero bueno, damos el salto de fe que tenemos que dar a la hora de ver ficción, de todas maneras, en todas películas y series policiales, no solo internacionales, sino en las argentinas, siempre nos muestran la práctica de ser guardia en la puerta de la casa, así que convengamos con que es una práctica habitual vemos que vuelve blanco, la oficial blanco vuelve a Buenos Aires, luego de haber pasado casi 10 años en Córdoba, y vuelve con un look que, wow, el look de Julieta Silverberg, impresionante supuestamente los tienen que hacer envejecer 10 años a los actores de Julieta Silver, vuelve más linda de lo que se había ido. Trae un look con anteojos de sol, el pelo más rubio, un bombonazo como baja del auto y va entrando a a su lugar de trabajo, que ahora la cambiaron de división, está en prensa, un lugar más tranquilo, en el que le dicen que no va a tener ningún problema, y lo único que hace ella es preguntar si Mondragón... interpretado por Daniel Falnego, todavía trabaja en búsqueda, a lo que la persona que la, la recibe le dice que no le suena, así que presuntamente se debe haber retirado. El hermano, en la siguiente escena, el hermano de Joaquín Furriel, ruso, va a buscarlo a la obra para pedirle que se comprometa ...con volver a a jugar porque juegan la final, juegan el último partido de la liga... ...le falta uno y él hace mucho tiempo que no va, le pregunta qué le está pasando... ...obviamente lo que lo tiene preocupado a Danubio es el tema de Moira... ...que volvió a investigar el caso con Doverdi, está todas las noches... ...haciendo guardia en la puerta de la casa... ...porque se van relevando entre ellos... ...y este muchacho como que ataca a vos porque se entera de que murió Silva... ...y que si eso le removió algo... ...casualmente recibe un llamado que es blanco, se reencuentra con ella... Hablan mientras van caminando por un parque. Ella le dice que lo ve más canoso y más flaco. Le pregunta si está entrenando, si está corriendo. Él le dice que hace volei. Y ella se sorprende. Curiosamente porque no es un deporte habitual, digamos. Que está jugando un campeonato para veteranos. Le cuenta y nos recuerda a nosotros. Y nos enteramos que Blanco vuelve. Porque mataron a su novio. Que era la razón por la que ella se había ido a vivir a Córdoba. Lo mataron en un allanamiento. Hicieron un allanamiento fallido. Y recibió un disparo y murió al instante. Así que, bueno... Eh, a Furrier le parece raro a Danubio le parece raro que ella vuelva justo en este momento y y vacila si contárselo o no porque le dice que no sabe en quién puede confiar y ella le dice bueno, estuvimos juntos en una cama como si fuera una razón para confiar a lo que con justa razón Joaquín Furrier le dice, te parece que eso es una razón para confiar en vos cuando todos sabemos que todo lo contrario muchachos, es todo lo contrario hay que hacer más que desconfiar de esa persona que está al lado tuyo Así que se, re, se reencuentra con, con Doberti, va con Doberti nuevamente a, a la guardia en la casa, siguen hablando de lo mismo, le cuenta sobre Blanco, le cuenta de su regreso, Doberti casi ni se acordaba de ella y le cuenta que la puso al tanto del tema del arma. A lo que nos pone en una situación que algunos de nosotros habíamos pensado de por qué, si apareció el arma, la policía no hizo un allanamiento ni nada, bueno, Blanco dice que alguien tiene que haber cajoneado eso. Así que Blanco va a investigar por sus propios medios, se encuentra con Mondragón, le hace una, a lo que llaman una visita de médico, Mondragón retirado, trabajando en seguridad, trabajando por poca plata, dice, medio desmotivado, tomando cerveza, y se da cuenta que Blanco vino por algo más porque ella le pregunta por el arma, pero no le da ninguna pista, no le cuenta nada de que la, de que ella sabe que el arma reapareció, a lo que Fanego con su instinto de, de policía, Mondragón, se da cuenta de que de que algo más... Tramaba blanco. Doberti en una escena que luego le vamos a encontrar significado. Regresa a su hogar. Se encuentra con su señora. La que vimos que era muy muy amable con él. lo, Lo contenía mucho. Que está enojada. En realidad está preocupada mientras cocina. Porque se da cuenta que Doberti. Está muy comprometido con un caso. Y aunque él le dice que es un caso normal. Ella se da cuenta que no. Que se trata del trabajo del caso de Moira. Y se le nota cierta preocupación. Porque él haya vuelto a trabajar en ese en ese caso. Así que, bueno, después vemos que Blanco sigue investigando, porque se reúne con el muchacho de balística, le pregunta, el muchacho sospecha, se da cuenta que ella sabe, ella le pregunta inocentemente, le dice que está ordenando unos papeles en prensa de algunos casos viejos, y le pregunta si apareció el arma, y si, aparecer, si, si llegara a aparecer el arma, si estuvieran... Si estarían obligados a actualizar el expediente, por el expediente hace 10 años que no se mueve. A lo que el muchacho escapa la pregunta y dice, mi función solamente es hacer pericias e informar. Es lo único que yo hago, no sé si se actualiza el expediente o no. O sea que, en teoría, él debería haberle informado a alguien y esa otra persona debería haber actualizado el expediente. Blanco lo pone al tanto de esto a a Danubio, pero le dice que no no lo apuro más para que no se avive y sepa... Y deje y pierdan la ventaja que tienen, la ventaja que ganamos, dice ella y él le dice que ganamos, ¿quiénes? Nosotros, yo siempre estuve con vos, siempre estuve de tu lado. Te cuenta ella que ahora está abiertamente, ya que no trabaja más en el caso y regresó y está en otro departamento abiertamente investigando junto con él la aparición. Resulta que Joaquín Furriel se duerme en la vigía que está haciendo, Joaquín Furriel cansado se duerme esperando en la casa de, de Blanquito para que aparezca, así que no sabe si se fue, si no se fue o qué, a lo que Danubio eh, Doberti le dice quédate tranquilo porque este pibe no se va nunca, no sale nunca de la casa, pero transcurren 20 horas sin que el muchacho aparezca, nos enteramos por Doberti que se plantó ahí lo reemplazó a, a Joaquín Furriel y nos enteramos que estuvo... 20 horas sin sin aparecer el muchacho, así que no salió de la casa y están preocupados porque o se fue o algo pasó porque no lo vieron salir y no es habitual, rompió claramente su, su rutina, el muchacho. Y bueno, Joaquín Furriel se queda dormido, lo despierta justamente... Blanco con esta llamada anterior para contarle los casos lo invita, lo quiere invitar a que se reúnan con ellos y le dice no juega un partido a las 6, bueno te conviene apurarte porque evidentemente estaba, estaba despertándose tarde. Nos vamos al, al estadio donde están jugando el partido, se ve que es una liga oficial y el equipo lo está esperando, están pidiendo que los esperen para que esperen al, al sexto jugador porque le falta un jugador para empezar el partido, el árbitro le dice que no pueden. Y bueno, llega Joaquín Furriel justo a las seis, todavía no está cambiado, avisa que se cambie. Y se va, Es una muy linda escena, una escena que debería ser intrascendente, pero está tan bien escenificada porque cualquiera que hizo deporte alguna vez que fue a jugar un partido sabe que estas escenas así se pueden dar tranquilamente. O sea, son personas grandes que están jugando un campeonato en serio, pero la verdad no es más que por diversión, digamos. Y hay problema por los puntos porque el equipo contrario no quiere jugar o sea el permiso para jugar o no una vez que se cumplió el horario del partido como es un partido oficial lo tiene que dar el equipo el el otro equipo el que estaba completo entonces dice si quieren jugamos pero los puntos son nuestros Joaquín Furriel entra en estado con con frases muy la verdad que está muy bien Joaquín Furriel porque está muy metido en el personaje o yo no sé no lo conozco pero o es un chabón de barrio que mil veces fue a jugar a a la pelota al al club del barrio y se, se agarró a trompada con los demás Oh, la verdad es un actorazo porque se mete bien, vos lo ves ahí ves un chabón de la calle y dice ¿a quién? ¿Qué punto te vas a ganar? Te van a dar un, una copita de leche, una copita de madera. Bueno, se pelea con nosotros, se pelea con un, uno de su propio equipo que le dice yo dejé a mi familia para estar acá. Cuidado muchacho, hay palabras que no se le dicen a un muchacho que tiene una hija hace 10 años desaparecida. ¿Cómo le vas a decir yo dejé a mi hija, yo dejé a mi a mi familia para venir a jugar acá y vos no viniste? yo pensé que ese era el que cobraba pero no quién cobró fue el árbitro que se comió dos manos de Joaquín Furriel y Joaquín el árbitro terminó en la salita para que lo para que lo cosan y Joaquín Furriel terminó en Cana eh, en, en, terminó detenido por oficio eh, Ruso la llama blanco para que para que lo vaya a rescatar blanco lo saca y ahí está bueno porque Danubio le dice el ruso le dice a su hermano, bueno, ¿querés que te lleve a casa? Y Danubio prácticamente lo ignora, le dice, ¿me llevas vos? Le pregunta a Blanco, Blanco le dice que sí, que, que ella lo lleva. Y bueno, así que el ruso se queda ahí desconcertado como diciendo... Mmm, ...esta es algo más que, que un, una simple policía que lo vino lo vino a sacar de la cárcel. Lo lindo ahí es que Julieta Silverberg le dice, bueno vos, ¿qué te pasó? ¿te volviste loco? ¿sos un boludo? sí, ya sé que fui un boludo, dice lo que pasa es que no no sé qué me pasó no, yo sé qué te pasó, te te removieron cosas con esto de la aparición del arma de te te removieron cosas que hace 10 años tenías escondidas y que que creías que se habían olvidado, pero no, pero que todavía estaban ahí así que se van juntos a la casa previamente, vemos al muchacho de balística, otra vez asustado, increpando al flaco que es el, el contacto que tiene... Doberti adentro de la policía el que le pasa los datos dice, escúchame, flaco vos le contaste a, a Blanco que apareció el arma, no, yo no le conté nada y no le da bola a este chabón porque dice el problema es tuyo, la filtración es tuya, no la di yo yo solo te hice el contacto, o querés devolver la, las 20 lucas que te ganaste no, pero escúchame, alguien tiene que hablar yo puedo, me puede ir mal por esto, quién fue fuiste vos, fue fue Doberti, Danubio, no sé andá y pregúntale, loco, yo no tengo nada que ver arranca, y quién lo está esperando ahí, Mondragón que se reúne nuevamente con Blanco para contarle que a Mondragón le picó el bichito cuando la vio a Blanco ahí, le dijo, vos viniste, se dio cuenta que venía por algo más, como le preguntó por el arma, empezó a investigar por su cuenta, se ve que apretó a este de balística, como tiene más autoridad, el otro tiene respeto y está en falta, digamos, lo apretó, y resulta que, ¿qué nos enteramos todos acá? que el muchacho dio aviso y el que cajoneó la causa, como era de esperar, es el fiscal del caso, Gerardo Romano, ¿sí? Ese... Ese personaje tan particular que tuvimos en los primeros episodios, que se mostraba que actuaba de oficio nomás, que no tenía ningún compromiso con nada, es candidato a procuración, procurador nacional en las próximas elecciones y como eh, tenía una relación muy, muy estrecha con Silva, participaban en el negocio, estaban siempre juntos y eran amigos y compinches El hecho de que aparezca el arma homicida de un caso que no se cerró hace 10 años en manos de un policía y encima cercano al fiscal, lo puede afectar en su su carrera, canceló, cajoneó la causa para que nadie se entere, no informaron eso en el expediente, el expediente no se movió, la investigación no no se activó y por eso no hubo ningún allanamiento en la casa de Blanquito y los que tienen que estar haciendo el trabajo de policía son Danubio y Doberti Así que en parte se va cerrando todo, se va cerrando lo que es eh, parte de la... Bueno, primero que ya sabemos que hay un policía incriminado en parte, en algo un policía estaba incriminado que lamentablemente murió. Hay que ver qué papel cumple el hijo de este tipo en la trama que los muchachos Danubio y Doberti creen que es un papel importante el que cumple aquí. Y se nos va cerrando no solo que era ineptitud policial para la investigación y el hecho de que la policía estuviera sobrepasada en los casos, sino que también... Al estar Silva relacionado con el caso y el fiscal de ese momento relacionado con Silva, es muy probable que parte de la ineptitud de todo esto tuviera que ver con uno que se va cubriendo a otro y así sucesivamente. De regreso en la casa de Blanquito, vemos que Doberti ya está hinchado las pelotas, que hace no sé cuánto tiempo que no se sabe nada de él. Nos enteramos todo esto porque Doberti tiene... ...esa costumbre de grabar todo el caso... ...que está muy bien porque nos sirve a nosotros como espectadores... ...eso es un buen golpe de la serie... ...no sé si, si estará realmente en el libro... ...pero en la serie está muy bien... ...porque él va hablando en voz alta... ...se va diciendo sus apuntes para luego escucharse... ...se va grabando... ...como muchos hemos hecho alguna vez con algunas ideas... ...nos sirve a nosotros como espectadores para saber... ...qué es lo que está pasando... ...por ejemplo para saber cuántas horas transcurrieron... ...desde que Blanquito no volvió a aparecer en la casa... ...entonces Dover dice... bueno muchachos voy a tener que entrar para para entender, para saber qué es lo que pasa acá y se decide a ingresar a la casa, a allanar la casa él mismo de manera ilegal previamente nos habíamos saltado una escena importante cuando Joaquín Furriel es liberado de la cárcel por blanco y lo lleva le dice que ella lo va a llevar a su casa, le pregunta si no hace nada, si quiere cenar él le dice que sí y bueno, se van a comprar una pizza. Evidentemente van a comer una pizza, pero la pizza se les va a enfriar porque primero van a comer el postre, ¿sí? Sobre todo, bueno, sí, Danubio y Blanco van a comer el postre. Lo que vemos es que Danubio, misteriosamente, no sé, por alguna razón, supongo que por el tema de la grieta o algo a nivel narrativo, volvió a vivir después de 10 años al mismo departamento. Lo que está bien es que él hace el el comentario para que no lo hagamos nosotros. Él le dice, no puedo creer que viviste al mismo departamento. Y ella dice, sigue estando la grieta. Danubio se queda mirando la grieta y dice, bueno, por lo menos la grieta no no creció. Y no no, Danubio lo que va a crecer es otra cosa porque de ahí atrás viene Blanco caminando. Avanza por el pasillo sacándose la ropa, ya sin pantalón y sacándose la camisa. Lo besa y cae rendida de rodillas a sus pies durante un rato largo. Luego cuando están en, en lo que se llama el laughter sex, sí que están después de fuera de después de haber eh, tenido sexo, digamos, ella está vestida todavía, lamentablemente, y Joaquín Furriel desnudo, están hablando sobre el tema, están hablando sobre el caso, ella le cuenta, le dice, bueno, hay algo que te quería contar, pero no te lo quise antes para no arruinar el momento, estamos hablando de la desaparición de una hija, ¿vieron? Lo que son las mujeres, ¿no? Cuando quieren algo en la cama, le dice, vamos, te lo cuento ahora, porque antes iba a arruinar el momento y no íbamos a a poder hacer el amor. Así que ahí le dice, le cuenta el tema del arma, le cuenta que quien lo cajoneó es el fiscal, le cuenta todo esto que nosotros ya sabemos, él se indigna, por supuesto, luego pregunta por la hora y dice que se tiene que ir porque tiene que ir a ver a su padre, es mentira, no, no quiere que ella. ...lo acompañe y que ella lo lleve porque a donde tiene que ir es a relevar a Doberti. Lo que sí queda inconcluso, que no nos contaron acá si comieron la pizza... ...o bueno, se quedó ahí se la va a comer solamente Blanco. Blanco le da las llaves de su casa, pero le aclara como guiño... ...que eso no quiere decir que se estén comprometiendo... ...aunque a todos nosotros nos dé la sensación de que sí. Así que bueno, volvemos a la casa de Blanquito donde está Doberti registrando la casa... ...con una linterna a oscuras... Ve los diplomas en la pared, que son todos los diplomas de de Blanco. Ve fotos de Blanco en la época de Malvinas, evidentemente es un ex combatiente un veterano de Malvidas. Ve en el baño un botiquín muy norteamericano, lleno de medicamentos. No sé cómo será el botiquín de sus casas, pero en el mío no hay medicamentos. Digamos, los medicamentos están en, en otro lugar. Y revisando, parece que no va a encontrar nada, pero ¿con qué se encuentra Doberti? Se encuentra con el título del episodio, que es La araña de bronce. Ahora me doy cuenta que me salteé, empezar por la escena precréditos, que este capítulo tiene una nueva escena antes de los títulos, que es de Moira, ¿sí? vemos a Moira en, en la misma escena en la que desaparece, en, una, en la escena en la que parece que va a desaparecer y finalmente no desaparece, que es como comienza la serie, el primer episodio, cuando están en el parque, y la vemos acompañada con, por un señor que le habla, que le da algo, y se va y la deja sola parada en el medio del parque hasta que la encuentran sus padres. Así desde otra perspectiva, está filmado desde otra cámara porque ahí directamente nosotros nos habíamos seguido siempre a, a la pareja, a Joaquín Furriel y su esposa, desesperados por el parque buscando a la nena. Y en esta perspectiva desde arriba nos muestran a la nena quieta en el parque con este señor que le da algo. Se va un señor misterioso y Joaquín Furriel la encuentra. ¿Qué le había dicho la nena en ese momento? ¿A dónde te fuiste? Ella le había dicho me fui con el hombre del jardín. Y esa era la frase, la escalofriante frase que la niña había dicho luego de que pareciera que había desaparecido. En este caso vemos que la nena no mentía, que no era como dijo su madre un personaje de la televisión, sino que había un hombre del jardín, y vemos que lo que ese hombre le da y la nena ocultaba en su mano era la araña de bronce. Una araña, una araña de réplica, eh, de, de bronce evidentemente. Una araña dorada que encuentra Doberti y cuando la ve, festeja. Dice, vamos la puta madre, se pone contento de haber encontrado algo que valga la pena. De haber entrado en la casa por algo que realmente valía la pena. ¿Qué pasa? Yo me perdí con esto. ¿eh? No sé si habían hablado de la araña de bronce, si sabían algo. Pero Doberti inmediatamente la asoció con algo. Cuando se está por ir, entra alguien a la casa con una linterna también, todo oscuro. Yo creí, eh, Doberti se encuentra, yo creí que era Joaquín Furriel que le estaba siguiendo sus pasos y que nos iban a hacer asustar como que Doberti iba a ser encontrado, pero finalmente no lo iba a encontrar nadie, porque se iba a encontrar con él, pero no. Es alguna persona que tiene alguna información, Entra hasta la oficina, don, la oficina que presuntamente era de blanco, vale aclarar que la casa está destruida, la casa está muy venida menos, parece que fuera un, un aguantadero, digamos, y escondido en el baño, Doberti ve cuando esta persona busca una baldosa que estuviera floja, una madera del parqué del piso que estuviera floja, la saca, corre una alfombra primero para buscar cuál es la, la madera falsa, abre una caja fuerte, saca un sobre, saca un segundo sobre, revisa los papeles que hay adentro, se queda con ese y vuelve a guardar el otro en la caja fuerte que Doverty no había encontrado. Esta persona se ve que escucha un sonido donde está Doverty que entra al, al baño, a donde está el escondido que se escondió detrás de la, la ducha en la mampara, Entra con la linterna, lo vemos a Doberti muy asustado, muy preocupado, intentando incluso contener la respiración para no hacer ruido. Y el hombre este, mientras, tanto, mientras parece que lo van a encontrar, que lo está por encontrar porque nosotros no lo vemos, por el ruido de la cadena del baño, del depósito del baño, nos damos cuenta que estaba haciendo pis. Justo cuando se está por ir, ¿qué pasa? Lo que pasa siempre en las series... Danubio llama a Doberti, a Doberti le suena el teléfono, qué gente esta que hace investigaciones, se quiere meter de incógnito y no pone, no aprendió a poner el celular en vibración. Yo tengo el celular en vibración el 80% del día y estos que hacen investigación y se meten en una casa de incógnito lo tienen con el sonido y a todo volumen. Bueno, el tipo vuelve, va a subir la escalera y Doberti, sabiéndose de que ya no se puede volver a esconder, en una actitud muy valiente que me pareció que estuvo muy bien, toma la iniciativa, agarra algo que no llegué a ver que era, le apunta al muchacho este en la escalera y le dice, tengo un arma y te estoy apuntando, como están oscuras y como no es un arma, se lo avisa, le dice, tengo un arma, te estoy apuntando, quédate ahí, lo hace bajar, del otro tipo vemos que tiene una especie de máscara también, lo hace bajar la escalera, le dice que deje el papel que agarró de la caja fuerte que se lo dé, el tipo no se lo da, lo saca y lo apoya en una mesa. Doberti le dice que se corra para atrás y el tipo cambia y le dice no. ¿Cómo dijiste? Dije que no. Me cansé de jugar a la, al cuarto oscuro. No te creo, me parece que no tenés un arma, que me estás mintiendo. Bueno, Doberti duda, ahí lo vemos vacilar, se da cuenta que está en aprietos, se preocupa, pero mantiene su postura, mantiene su voz y dice bueno, vamos a ver entonces a dónde te pego el tiro primero. Si en la cabeza o en los huevos. Elegí entonces el, el tipo este, el extraño que estaba revisando la casa también, lo ilumina a Doberti, Doberti le arroja algo e intenta escapar pero qué pasa en ese momento la verdad me desconcertó completamente me quedé paralizado, realmente no esperaba una cosa así con alguna especie de artefacto desde atrás se lo apoya en la cabeza a Luque, a Doberti el artefacto es como una garra como si fuera, también podríamos decir que fuera como una araña, es como una algo que tiene varios tentáculos que le agarran desde atrás la cara, a, como si fuera una garra, así como le agarra la cara desde atrás a, a Luke. Ellos me, si me vieran acá grabando, estoy haciendo el gesto para, como para explicarle como si fuera un youtuber y nadie me ve. Y uno de esos tentáculos que le, marcan la, que le agarran la cara le atraviesa la garganta y le sale justo por la boca, quedando ahí... Hace un gesto, un gesto de, de asfixia a Luque y cae al piso mientras yo creí que muerto, pero después vamos a ver que estuvo vivo por unos minutos más. Lo revisa, le saca el celular y no sé qué más del bolsillo, el, el tipo este, le saca el artefacto con el que lo, presuntamente lo mató. Que bueno, acá terminamos de cerrar cosas que se empezaron a descifrar en el episodio pasa, en los episodios pasados. Que era que el tercer disparo que tenía Cecilia, el disparo que tenía en la boca, lo habían hecho para tapar otro orificio. Yo no le había dado demasiada importancia, pero cuando lo habían mencionado, ahora queda claro que era por eso. Que el el tercer orificio es el el de la boca, el tercer disparo, era para disimular o para marcar, para hacer la firma de los asesinatos del Chaco, típica del Chaco, o para marcar la la garganta para disimular el agujero que le había hecho este artefacto que era, este artefacto te hace un agujero de atrás hacia adelante y sale por la boca, con la pistola eh, hicieron ingresar un disparo de adelante hacia atrás tratando de borrar esa huella que la borraron pero parcialmente porque igual la policía se dio cuenta aunque no supo de qué era y las marcas en la cara, las laceraciones en la cara que tenía Cecilia, son de esto mismo que lo agarra, que vemos que le queda sobre la cara lastimándole a Doberti. Así que... ¿Qué pasó señores? ¿El Jardín de Bronce era de de misterio? Bueno, ahora tenemos, era de investigación, era algo policial, ahora tenemos un Psycho Killer. Esta serie acaba de cambiar de rubro, tenemos un Psycho Killer enmascarado y que asesina a personas con un elemento raro. Además de todo lo que tenía, investigación, policial y todo, ahora tenemos un psicópata que le gusta matar personas de manera muy poco tradicional. Porque le podría haber dado un cuchillazo o lo que fuera, no, este tipo tuvo que sacar un artefacto que me resulta imposible de definir en palabras para explicarlo acá en el podcast. Así que sensacional. Bueno, el tipo le saca todo a Doberti, menos lo que Doberti tenía en la mano, porque el tipo no sabía que lo tenía y anda a saber si sabía la importancia que podía tener. Porque cuando llega Danubio, ve la puerta de la casa abierta y se arrodilla frente a, a Doberti para para ayudarlo, para ver si está bien o no, porque lo único que ve es un tipo muriendo en el piso. No, no, no sabe qué le pasó, ve la sangre, pero no sabe si le pegaron un, un tiro o un cuchillazo o qué se da cuenta que se está muriendo evidentemente y Doberti le da la araña de bronce que había encontrado en la pared y Danubio, eso es lo más raro del final Danubio no sabe qué importancia tiene ese elemento o sea, Doberti lo sabe nosotros lo sabemos porque nos lo muestran en la escena precréditos cuando Moira lo tiene en la mano pero Danubio no lo sabe Lo agarra y se escapa porque vemos que viene la policía. ¿Por qué viene la policía? Bueno, puede venir porque vieron que abrieron la puerta, porque vieron que entraron dos dos extraños con linterna, puede venir por cualquier razón. Llega la policía, Danubio tiene que escapar. Así que bueno, nos ponemos de pie y le damos la despedida a, a Doberti, a este gran personaje interpretado por Luis Luque. La verdad que siempre digo que Luis Luque a mí me gusta mucho, desde que lo vi particularmente en la condena de Gabriel Doyle, aquella serie de de los hermanos Bornstein, todo lo que hace Luis Luque lo hace muy bien, le sobra cancha para hacer cualquier papel, y en particular este papel, el papel de Doberti, le quedó como anillo al dedo. Lamenté profundamente su muerte en este capítulo, porque hay que ver cómo nos reemplaza, bueno, seguramente con Blanco, ¿no?, pero el carisma que tenía Luis Luque en esta serie, las las frases que dijo la forma en que las dijo, la forma en que actuó en situaciones de peligro, un tipo gordo avejentado, las formas en las que actuó en las situaciones en que estuvo en peligro, cuando le hacía frente al pato Vica o a los muchachos en el boxeo en el segundo episodio la verdad, espectacular Doberti, espectacular Luis Luque mis respetos hacia él como actor nuevamente me encantó un, un nuevo papel de Luis Luque que me encanta como interpreta Así que bien, tenemos un final. Eh, Doberti encontró una pista sobre otra pista firme sobre Moira. Sabemos que en la casa de Blanco algo había y sabemos que hay un psycho killer atrás de todo. Así que, pobre Danubio, la que le espera, ¿sí? porque no está atrás de asesinos comunes, de mafia ni nada, sino que además está atrás de un tipo bastante raro y misterioso. Así que muy bien, un buen un buen giro, un buen, un buen golpe tuvo la serie matando a un personaje. Entranable, un personaje querido que yo pensé que iba a estar hasta el último episodio así que bueno, ya se puede poner a la altura de muchas otras series que nos matan personajes queridos antes de que termine la serie así que posiblemente esto hasta incluso pueda tener un final agridulce, ¿no? Muy bien, así que ahí termina, el quinto episodio La araña de bronce se llama Nos queda analizar el sexto, que es el último publicado hasta ahora. Vamos a tratar de hacerlo esta semanita para llegar al día, al fin de semana. Y poder ponernos al día nuevamente con esta gran serie argentina titulada El Jardín de Bronce que está teniendo bastante éxito bastante repercusión para hacer que se transmita en un canal de cable y pago un canal de los premium así que lo felicitamos ¿eh? nuevamente a los creadores, a, al escritor, a los guionistas a los productores y a los directores vamos a darles crédito, en el próximo episodio vamos a, a leer bien todas las personas que están de atrás, detrás de esta gran gran ficción argentina de HBO y de Polka Producciones así que esto amigo fue Hecho en Casa un nuevo episodio de Hecho en Casa analizando el quinto episodio del Jardín de Bronce, nos pueden seguir en Facebook, en hecho en la página de Hecho en Casa o en la página de Radio de Babel, nos pueden seguir en Twitter en arroba Diario de Babel, si quieren ver todo el contenido que estamos generando de series de películas, lo pueden ver en www.diariodebabel.com barra diario y, eh, perdón, barra radio diariodebabel.com barra radio y a mí me encuentran como ajeno el tiempo en todas las redes sociales, les agrade- agradecemos y nos encontramos en la próxima emisión de hecho en casa, el podcast de Radio Babel en el que hablamos de ficciones argentinas muchas gracias y hasta la próxima
1: 85